0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И поговорим мы сегодня об инфляции. У нас же экономические новости, правильно? Цены в России продолжают расти, но уже не так быстро. Собственно, именно об этом на днях говорил глава Минэкономразвития Антон Решетников. На заседании правительства он напомнил, что в начале марта цены повышались на 2 с лишним процента в неделю. А за неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 66%. И министр спрогнозировал, что инфляция будет снижаться и дальше. Как в воду глядел. В среду вечером Росстат опубликовал данные об инфляции с 9 по 15 апреля. По подсчетам ведомства цены за этот период выросли на 0,2%. Если брать с начала года, то товары и услуги в России подорожали на 11%, а за год, по данным на 15 апреля, цены выросли на 17,5%. Из хороших новостей. Продолжили дешеветь помидоры и бананы. Цена томатов снизилась на 5,5%, бананы стали дешевле на 2 с лишним процента. Прекратился безумный рост цен на овощи так называемого борщевого набора. Напомним, если за предыдущую неделю свекла подорожала на 7,5%, то за период с 9 по 15 апреля на 2,8%. Это, конечно, тоже не весело, но хотя бы темпы снизились. Также почти не изменилась цена морковки, а капуста даже подешевела на 4%, чего с ней давно не случалось. Даже сахар потерял в цене. Правда, совсем чуть-чуть. А еще дешевеет техника. Телевизоры, пылесосы, смартфоны. Есть две главные причины замедления инфляции. Первая — курсы валют. Если еще месяц назад доллары, и евро стоили 120 и 130 рублей соответственно, то сейчас примерно на 45-50 рублей меньше. Поэтому и дешевеют, ну или не так быстро дорожают, импортные овощи и фрукты. Вторая причина — снижение ажиотажа. Все, кто хотел, уже задарились сахаром, гречкой, смартфонами, телевизорами прокладками пылесосами на год вперед и если в марте когда народ все сметал с полок продавцы поднимали цены ну все равно дескать купят то сейчас начали снижать их обратно что будет дальше предсказать сложно, но резкого падения рубля в ближайшее время эксперты не ожидают. тьфу тьфу как говорится. Да и ажиотажа тоже быть не должно. Товарная паника уже закончилась. Так что осмелюсь предположить, что причин для резкого всплеска инфляции, по крайней мере в ближайшее время, пока нет. Будем надеяться, что через неделю после нового отчета Росстата валидол покупать не придется. К слову, он тоже подешевел. И в завершение я хотел бы с вами обсудить очередного ушельца с российского рынка. Компания «Хенкель» держалась долго. Еще в начале апреля немецкий производитель бытовой химии заявлял, что остается на российском рынке. Но в итоге «Хенкель» все же отклеился. Компания сообщила, что покидает нашу страну. Многие восприняли эту новость без э, каких-то особых эмоций. Ну, ушел какой-то «Хенкель». Все же не «Макдональдс» и не «Икея». Но в том-то и дело, что «Хенкель» не какой-то. Может, да, название компании не так уж известно, но производит она кучу всего, что мы постоянно используем в быту. Наш, казалось бы, родной клей «Момент» — это Хенкель, «Пималюкс» — тоже Хенкель, «Персил», «Шварцкопф», «Сьоз», «Ласка», «Фац», «Резит» — все это и многое другое выпускал именно немецкий концерн. В интернете теперь грустно субаскалят, дескать, переходим на соду, хозяйственное мыло и жидкость «Крот». Реально ли это и стоит ли бежать в хозяйственный магазин затариваться персилом до второго пришествия Хенкеля? Мы позвонили промышленному эксперту Леониду Хазанову, и он постарался настроить нас на позитив, рассказав о том, что вообще-то сода и хозяйственное мыло это проверенные временем средства. Весь Советский Союз ими пользовался и нормально же жили. Но я вот, конечно, никому не навязываю свое мнение, но лично мне, если честно, все-таки хотелось бы выбора, чтобы в магазинах было не только хозяйственное мыло, но и современные моющие средства. И этот выбор, будем надеяться, у нас все же останется. Во-первых, хотя компания Хенкель и прекращает работу в России, две с половиной тысячи ее сотрудников в нашей стране продолжат получать зарплату, а производство пока тоже продолжится. Немцы планируют его продать. Остаются предприятия, рабочие, инженеры. Сырье используется свое, и там можно будет производить свою продукцию. Возможно, под теми же названиями, а может под другими. Главное, что сырье собственное. К тому же в России есть и свое производство бытовой химии. Так что выпуск привычных товаров или хотя бы части ассортимента, скорее всего, продолжится и после смены владельца. По крайней мере, без Мамельта не останемся. Но будет ли он таким же по качеству, это уже вопрос. Освобождение рыночной ниши – это, конечно, хорошо, но главный стимул выпускать качественный продукт – это конкуренция. Будем надеяться, что конкуренция все же не уйдет с российского рынка.